Op 13 november 2020 wees de Hoge Raad drie samenhangende arresten rondom het zalkofferissement. Ik bespreek die zaken vandaag met Ruben van Uden. Mijn naam is Tijmen Nuninga en dit is de Leidse Noot. Ruben, fijn dat je, er, uh, dat je er weer bent. Je hebt uh, een enorme pandemie-onderwijsmarathon uh, achter de rug. Um, maar goed, de Hoograad heeft niet stilgezeten en er komt weer, kwam weer goederen recht op ons pad. En toen hebben we toch maar even bij jou aangeklopt. En uh, ja, je was zowaar bereid om, uh, om ons daar even over bij te praten. Jazeker, het is een, een leuke afwisseling uh, ten opzichte van het onderwijs om ook even uh, dit te doen. Omdat het ook een uh, belangrijk thema is uh, binnen het onder, uh, onderwijs. En fijn dat je in ieder geval uh, de arresten rondom het, uh, het zalkofferissement uh, met ons wil bespreken. Ik, 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 een, een deel daarvan is echt hardcore goederenrecht en een deel is iet anders geloof ik. Hè? Ja, dat klopt. Uh, de twee IQ-nummers eindigend op 1785 en 1786 is inderdaad, ja, laten we zeggen, hardcore uh, goederenrecht. Uh, en uh, het EQ-nummer eindigend op 1787, dat gaat over de onrechtmatige daad. Wel samenhangend met, met vice mensenrecht, okay. maar um, primair eigenlijk de onrechtmatige daad. Ja, maar de casuïstiek is hetzelfde van die, uh, van die zaken. Ja, klopt. Uh, daar zit inderdaad uh, de samenhang ja, in. Juist, juist. Oké. Okay. Um, uh, als we dan hebben over die, over die goederenrechtszaken, waar, 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 gaat het, uh, waar gaat het precies over? Ja, ik, wellicht dat uh, de luisteraar het al uh, bekend is hoe het zalkenfaillissement er ongeveer uit uh, zag. Mm-hmm. Maar het gaat erom dat Salco uh, was een um, aluminiumfabrikant, um, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. En die is in 2011 uh, failliet gegaan. Yeah. En uh, in, het, in de fabriek zelf uh, zaten in heel veel ovens nog, er zat nog uh, vloeibaar uh, aluminium. Mm-hmm. Want hoe werkt dat? Uh, maken van aluminium. Uh, je hebt dan aluminiumoxide nodig. Uh, dat uh, los je op in cri- uh, cryoliet, volgens mij. Mm-hmm. Um, als ik de feiten goed heb gelezen. <laughs> ik geloof het um, graag. En ja, dat doe je in een, in een oven uh, en dan uh, onder uh, ja, hoge temperatuur uh, komt er dan uh, vloeibaar uh, aluminium vrij. Okay. Uh, en dus hadden we hier uh, ovens met uh, vloeibaar aluminium uh, als, uh, als uh, ja, um, voorraad, om het zo maar te zeggen. Yeah, yeah. En dat productieproces dat, dat kost klauwen mijn geld, yeah, yeah. Uh, omdat er heel veel energie in moet. Okay. Uh, en de curatoren die hebben uh, daarom besloten om het productieproces gebaseerd stil te leggen, mm-hmm. wat betekende uh, dat het aluminium... Aluminium in die ovens uh, gestold uh, is. Ah. En uh, daar komt hier um, eigenlijk uh, de, de procedure vandaan. Yeah. Uh, want we hebben te maken met uh, in de eerste plaats uh, Glencore, wat uh, de leverancier is van het aluminiumoxide. Mm-hmm. En die heeft uh, een pandrecht uh, gevestigd uh, op dat aluminium uh, in die ovens uh, voor faillissement. Mm-hmm. Um, en die staat in twee procedures tegenover uh, twee verschillende partijen. Yeah. Namelijk in de eerste plaats eigenlijk simpel gezegd uh, de, de grondeigenaar uh, en daarmee ook uh, de, de eigenaar van de elektrolyse fabriek. Ja, en dan dus ook um, zou dan de stelling zijn van de ovens, die zijn dan al nagetrokken door de fabriek. Ja, dat wordt volgens mij een soort van, van, van aangenomen, denk ja, ik. Dat, ja, dat, okay. Of daar is overeenstemming ja. over waarschijnlijk tussen partijen. Ja. Uh, en in de tweede plaats is er nog um, uh, een andere partij, uh, UTB Holding. Mm-hmm. Um, en dat is eigenlijk een, een soort van professioneel uh, sloopbedrijf gespecialiseerd yeah. in uh, het, ja, in dit geval ook aluminium uit die ovens halen. Yeah. En die grondeigenaar, simpel gezegd, 
Um, heeft dat uh, aluminium eigenlijk uh, doorverkocht aan de aan die UTB om het mm. uh, voor eigen rekening uh, te, te gaan slopen ja, ja, ja. en verkopen. Dat was onderdeel van de deal. Oké, okay. oké. Okay. Ja, ja. ja, en, okay. en, dan, en dan de vraag gaat dan natuurlijk zijn, uh, is dan het aluminium dat in die ovens zit, inmiddels gestold, nagetrokken ja, door dan dus de ovens en de fabriek? Ja, klopt. Ja. Uh, en inderdaad, is het, is het uh, nagetrokken dan, ja, verliest Glencore zijn, uh, zijn pandlicht. Ja. Uh, en is het uh, niet nagetrokken, dan uh, uh, behoudt uh, Glencore uh, zijn uh, pandlicht. Right, right. Uh, dus daar zit inderdaad uh, zit het in. Oké. Okay. En dat is ook in, in deze procedure wat, wat centraal staat. Dus eigenlijk, uh, Glencore die, die vraagt een, uh, een verklaring voorlegt. Mm-hmm. Eigenlijk uh, dat er uh, geen sprake is van uh, bestanddeelvorming. Dat dus het aluminium door die stolling geen bestanddeel is geworden van de elektrolysefabriek. Mm-hmm. En dus dat haar pandrecht op het aluminium niet is vervallen ten gevolge van deze stolling. Right. En um, ja, in, in eerste aanleg, uh, de rechtbank, uh, wat we hierover lezen in het arrest, uh, die uh, wijst de vordering toe. Uh, okay. En die komt tot het oordeel dat het uh, aluminium een, een zelfstandige roerende zaak is gebleven. Mm-hmm. En dus niet uh, bestanddeel uh, is gaan worden uh, van uh, de ovens. Ja. En het hof die. Um, heeft de uitspraak van uh, de rechtbank vernietigd, mm-hmm. maar heeft op andere gronden wel um, dezelfde uitspraak gedaan. Okay. Um, namelijk um, dat het aluminium geen bestanddeel is geworden van, um, van de elektrolyse fabriek. Okay. En misschien is het goed om hier ook even wat, wat, wat nader in te duiken, want het, het gaat hier over de bestanddeelvorming, dat staat in uh, artikel 4 van, van boek 2. Yeah. Uh, je hebt de, de bekende lid 1 die zegt alles wat ja, volgens verkeersopvatting onderdeel ja. van de zaak uitmaakt, is bestanddeel van een, van een zaak. Ja, ik wou net zeggen, de, die um, uitspraak van de rechtbank uh, klink, klinkt vrij logisch. Ik bedoel, als ik naar zo'n oven zou kijken, zou ik nog niet zeggen dat het aluminium onderdeel van de oven is. Gewoon op basis van mijn gevoel. Ja, uh, en ja, de, daar is, wordt toegepast het, het, het DPEX-Bergel-criterium, onder andere uh, incompleetheid. Uh, van ja, is, is een oven zonder aluminium uh, incompleet? Ja, dat lijkt me duidelijk dat het niet zo is. Nee, nee, precies. Um, en daar is ook in deze procedure, er bestaat daar geen onledigheid over eigenlijk, mm. uh, dat uh, volgens verkeersopvatting geen sprake is van, van bestanddeelvorming. Right, right. Uh, dus dat... En je wordt nog de, de lid 2 genoemd, Kijk. Uh, die dan zegt, ja, als een zaak uh, met een hoofdzaak zodanig verbonden wordt, dat zij daarvan niet kan worden afgescheiden mm. zonder dat beschadiging van betekenis wordt toegebracht yeah. in een van de zaken, uh, dan wordt uh, die betreffende zaak bestanddeel. Van de hoofdzaak. Dus eigenlijk ja. uh, bij beschadiging van betekenis uh, aan een van de zaken door afscheiding, ja. dan bestanddeelvorming op grond van dit twee. Ja. En in beide gevallen, uh, bestanddeelvorming is een uh, voorwaarde voor, voor natrekking. Ja. Uh, en dus dat de eigenaar van de hoofdzaak eigenaar wordt van ja. uh, bestanddeel en hoofdzaak. Ja. En de gedachte is dan dat de verkeersopvatting daarbij geen rol speelt. Uh, op het moment dat je uh, hè, zo'n, 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 zo'n vaste verbinding hebt die uh, alleen maar met schade kan worden doorbroken, dan, dan hoeven we niet meer te kijken naar de verkeersopvatting. Als dat zo is, dan is er sprake van bestanddeelvorming. Ja, klopt. Dat is in ieder geval hoe, um, uh, hoe we dat ook in het onderwijs uh, naar voren laten komen. Um, inderdaad. Ja, ja, klopt. En daar zegt de Hoge Raad ook nog wat over uh, zometeen. Oké, okay, duidelijk. Um, ja, want kijken naar het, uh, naar het Hof. Um, wat het um, um, Hof eigenlijk doet, is die, die, uh, die kiest een soort van... Uh, want ja, wat die centraal staat, is eigenlijk de, de, de vraag... Uh, is hier nou uh, sprake van een uh, afscheiding zonder dat um, schade van betekenis uh, wordt toegebracht? Dus is dat aluminium uit die ovens te halen? zonder uh, beschadiging van betekenis toe te brengen aan ofwel het aluminium ofwel 
uh, de oven. Mm-hmm. Dat is eigenlijk um, ja, de, de rechtsvraag die, ja. uh, die hier centraal staat. Mm-hmm. Um, en uh, als we eigenlijk uh, inzoomen op, op het, uh, wat het Hof heeft gezegd, dan het Hof kiest een soort van uh, economische uh, analyse. Ja. Uh, want het Hof zegt, nou kijk naar de, de parlementaire geschiedenis, dan uh, is eigenlijk, zien wij dat dat, dat relevant is. Uh, de omvang van de schade die, die je veroorzaakt mm-hmm. in verhouding tot, tot de waarde van de betrokken zaken. Right. En dat moet je dan naar objectieve maatstaven beoordelen. Okay. En dat verder inzoomend, zo zegt het Hof, er is dus een, een rol weggelegd voor um, de waardevermindering die dan door de afscheiding plaatsvindt. Ja. En ook de economische wenselijkheid dan van, uh, van de afscheiding. Right, ja, om te weten en, wat van betekenis, schade is van betekenis als het je geld gaat kosten. Of als het je veel geld gaat kosten in ieder geval. En uh, d- d- daar ja. moet je naar kijken. Want dan, hoe moet je anders bepalen of iets van betekenis is of niet? Ja, dus misschien eigenlijk simpel gezegd. Als het uh, meer kosten dan het oplevert. Uh, ja. Dan is er sprake van, van beschadiging van, uh, van betekenis. Juist. Misschien chargeren we een beetje. Maar dat ja. is een beetje de, de, de gedachtegang volgens mij. van. Ja, hoe... je kunt je nog wel voorstellen dat als het een beetje meer kost. Dat het dan niet echt van betekenis wordt geacht. Maar in ieder geval, grof gezegd, klinkt dat wel als de gedachte. Ja, zo van naarmate het ja. meer kost. Uh, dan het oplevert, ja, dan ga je richting de schade van betekenis. Oké, okay, duidelijk. Ja, en dan uh, tof gaat het toetsen. Ja. En dan inzoomen op, op die waardevermindering. Dan eigenlijk um, zegt het Hof in het kort, uh, afscheiding in dit geval leidt niet tot waardevermindering, maar juist tot waardevermeerdering. Hmm. Uh, en de gedachte is, ja, kijk het naar het aluminium en de oven, als twee losse zaken. Ja. Uh, ja, die, uh, die ovens zijn waardeloos, want er zit gestold aluminium in, daar, ja. daar, daar kan je er niks meer mee. Nee. Um, en het aluminium, ja, dat zit in die ovens vast, dus daar kan je ook uh, ja. niks mee. Uh, dus als, in beide gevallen heeft dat geen of nauwelijks waarde meer. Ja, ja. Maar als je het eruit haalt, um, dan krijgen het allebei weer, uh, weer de marktwaarde. Dus ja, dan uh, ja. wordt het allebei meer waard. Ja. Dus eigenlijk zegt het Hof, als je afscheidt, dan is er niet sprake van waardevermindering, maar juist waardevermeerdering. En is dat een beetje te doen? Zeg maar, bedoel, uh, uh, hoe, hoe, hoe zien die ovens eruit als je, ze, uh, 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 als je dat losbreekt? Um, ja, dat is een, um, een, een goede vraag. Ja, in de proces, bij het Hof kwam dat wel ter sprake. Mm-hmm. Uh, je hebt twee varianten blijkbaar. Je zou die ovens uh, een, een crash restart kunnen geven. Yeah. Zo volgt uit dat arrest. Yeah. Uh, maar dat is, dat is heel duur. Ja, uh, okay. In ieder geval, je zet de ovens dan, dan weer aan. Yeah. Um, plus, er is een aanmerkelijke kans dat je de ovens beschadigt. Yeah. Uh, en daar schijnen nog weer, weer speciale vergunningen voor nodig okay. te hebben om uh, dat, dat te kunnen doen. Oké. Okay. Um, en de, de tweede variant is, is hak- en breekwerk. Ja, dat is goedkoop um, lijkt me. En dat lees je ook, dat is goedkoper denk ik, maar het zal wel flink arbeidsintensief zijn. Ja, fair enough. Ja. Uh, en dan haal je volgens mij haal je het aluminium in plakken uit, uh, oh, uit ja. zo'n oven. Ja, ja. ja. Uh, dus het is wel een flinke klus, maar uh, wat je ervoor terugkrijgt is een, is een forse waarde. Ja, oké. Okay. En dan moet je misschien nog even wat werk gaan, gaan doen aan die ovens om die een beetje uh, weer te repareren. Maar dan uiteindelijk kun je die ovens ook weer gebruiken, is de gedachte. Ja, precies. Dus Juist. dan levert dat meer op dan... Ja, dan want dan heb je ineens twee waardevolle zaken... in plaats van één waardeloze zaak. Ja. Logisch. En, en, ja, en daarvan zegt het Hof dus... Um, uh, de afscheiding leidt dus niet tot, tot beschadiging van, van, uh, van betekenis. Hm. Want uh, geen, geen waardevermindering van, uh, van beide zaken. Nee, duidelijk. En dus is er geen sprake van uh, bestandenvorming op grond van, van lid 2. Nee. Uh, en eerder had het toch ook al vastgesteld... dat er geen sprake van bestandenvorming was op grond van... 
lid 1 van uh, artikel uh, 3-4. Mm. Uh, en dus ja. dat er geen sprake uh, ja. is van, uh, van natrekking van het aluminium. Logisch. Uh, door uh, de elektrolysefabriek. Oké. Okay. Ja. Nou, en ik heb en zo'n donkerbruin vermoeden dat de hoge raad het er niet mee eens is. Ja, dat, dat klopt. Um, eigenlijk zijn er een aantal accusatieklachten hier tegen gericht. Mm-hmm. Uh, en uh, ja, de eerste die, die kwam net al een beetje voorzichtig te sprake. Uh, de eerste klacht is dat het Hof miskend zou hebben dat onder bepaalde ja, bijzondere omstandigheden uh, bij natrekking de verkeersvatting leidend is. Uh, en dus dat wanneer je op grond van uh, 3-4 lid 1 zegt er is geen sprake van bestandenvorming, ja. dan kom je niet toe. Uh, aan de toepassing van, uh, van lid 2. Dat oh. is gewoon meteen klaar. Okay. Er is geen sprake van bestandenvorming en dus geen natrekking. Mm-hmm. En um, de Hoge Raad gaat hier niet in mee. Nee. Uh, de Hoge Raad die er had eigenlijk, ja, ik denk dat dit wel relatief bekend was, maar misschien dat het een, een poging was om te kijken. Misschien lukt ja, het. Ja, ja. Um, de Hoge Raad zegt, ja, beide leden, lid 1 en lid 2, vormen een zelfstandige grond. Ja, ja. Um, en uit de totstandskomingsgeschiedenis, uh, zo zegt de Hoge Raad, volgt dat de ruimte die dan in lid 1 wordt gelaten voor die verkeersopvattingen, mm. die wordt in lid 2 niet gegeven. Ja. Dus eigenlijk die verkeersopvattingen van lid 1, die zingen niet door in de toepassing nee. van lid 2. Ja, het is ja. echt een zelfstandige maatstaf. Ja, ja. ja, dus dat is waar we het net eventjes al over hadden inderdaad. Het zijn echt twee aparte manieren om tot de conclusie te komen dat iets al dan niet een bestanddeel is. En zodra de conclusie is dat dat het geval is, uh, ben je klaar. Is het namelijk één zaak geworden? Ja, klopt. Okay. Inderdaad. Duidelijk. Ja. Oké. Okay. En dan um, ja, de tweede klacht uh, die, die gaat eigenlijk in het kort daarover dat uh, het Hof een verkeerde uitleg heeft gegeven aan lid 2. Dus waar we het zojuist ja, over hadden, die economische analyse. Om ja, het, te het, het kernpunt uh, zeg maar. Ja. Ja. Het kernpunt inderdaad. En uh, dat uh, treft doel inderdaad, zoals mm. je zei. De Hoge Raad uh, kijkt er anders ja. tegenaan. En de Hoge Raad zoomt hier ook in op het... Um, criterium van uh, beschadiging van betekenis, dus die, die woorden uit lid 2. En eerst zegt de Hoge Raad eigenlijk algemeen uh, van ja, wanneer is er sprake van beschadiging van betekenis? Uh, er is meer nodig uh, dan dat uh, hoofdzaak en bestanddeel niet geheel gaaf meer zijn. Mm. En gaaf meer zijn, dus er moet iets meer ja, een, kra- uh, een krasje is niet genoeg. Schade zeg maar. zijn. Een krasje is niet genoeg, inderdaad. Mm-hmm. Um, en dan uh, verder inzoomend en dan kom je echt aan de kern waar um, het Hof ook uh, over uh, redeneerde. Ja. Um, de Hoge Raad zegt eigenlijk, ja, kijk het naar wat de wetgever uh, voorstond. Ja. Um, de wetgever stond voor een, een stelsel waarin het gaat om de fysieke verbondenheid met de hoofdzaak. Mm-hmm. Um, en dus, zo zegt de Hoge Raad, gaat het erom dat de fysieke gevolgen van de afscheiding van betekenis uh, moeten zijn. Mm. Oké. Okay. Dus die economische analyse die het Hof uh, voor ogen had... Die do- zou dan in, in de visie van de Hoge Raad niet ter zake doen. Het, 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 het mag alleen maar gaan om, is dit fysieke schade van betekenis? En, en, en wat van betekenis is dan dat, ja, nou ja, kennelijk geen, geen krasje dus. Maar verder ja, wordt dat dan ja, aan ons overgelaten om dan te beoordelen wat dat is. Ja, nou de Hoge Raad voegt wel nog um, ja, twee vingerwijzingen toe eigenlijk. Okay. De Hoge Raad zegt, niet relevant is wat het toch heeft gedaan... Uh, de door de afscheiding optredende vermogensrechtelijke gevolgen. Okay. Dus de gevolgen ja. voor de waarde van de zaken meenemen. Ja, precies. Ja. Wat het Hof deed, die, die, die waarde ja. 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 Uh, En ook niet relevant is of je na uh, afscheiding um, 
de twee zaken kan herstellen. Dus of er een herstel kan plaatsvinden van, van die mm, zaken. Ja, dus, oké. Okay. Uh, allebei niet relevant. Nee, dus als ze er flink beschadigd uitkomen, allebei, dan uh, uit het voorgestelde hypothetische scheidingsproces, <laughs> als ze daar flink beschadigd ja. uitkomen, het feit dat je ze kan herstellen, maakt niet dat we ineens gaan zeggen, ja, dat is geen beschadiging van betekenis geweest. Hè? Als, al, al, Klopt, als ja. wij na het afscheiden vinden dat iets flink beschadigd is, eigenlijk, zo klinkt het een beetje, dan is er een, ja, een, een beschadiging van betekenis. Ja, als het inderdaad optisch flink beschadigd ja, is, ja, is mooi, uh, dan ja. is het beschadiging okay. van betekenis. Zo, zo ja, okay. het lijkt over dat te zeggen. Oké, okay, dus echt en gewoon... De grondslag daarvan... Ja. Ja. De, de grondslag daarvan is, zoals zegt de Hoge, Hoge Raad, kijken naar de parlementaire, parlementaire geschiedenis, uh, het, het belang van de rechtszekerheid in het, uh, in het rechtsverkeer. Ja. Dus waarschijnlijk dan um, iemand, uh, een onwetende of een leek, laat het zo zeggen, die ernaast staat ja. uh, en uh, na afloop van het scheidsproces beoordeelt, ja, die is flink stuk. Ja. Uh, ja, ja, ja. Dan is die ook flink stuk. Dan is deze sprake dat van, is het van uh, beschadiging van betekenis. Ja, ja, ja. ja, toch een beetje verkeersopvattingachtig. Maar ik snap, ik snap het verschil. Hierbij moet je wel de stap zetten. Uh, hoe, zie, hoe zou het eruit zien? Dan ga je naar Sean op de hoek. Vraag je van, joh, is dat beschadigd? En als hij zegt ja, dan hebben we uh, een beschadiging van betekenis. Ja, precies. Ja. Um, en de Hoge Raad voegt er nog wel iets aan toe. Okay. Um, want die zegt, ja, met de situatie dat de fysieke gevolgen van de afscheiding um, uh, van betekenis zijn, mm-hmm. uh, moet je nog een andere situatie gelijkstellen. Mm-hmm. Um, en dat is waar je de situatie waar je um, eigenlijk uh, afscheiding zonder fysieke gevolgen op zich wel technisch zou kunnen bereiken. Ja. Maar dat, uh, dat in verhouding tot de waarde van de zaken zo onevenredig veel inspanningen of uh, kosten uh, kost, um, dat je dan eigenlijk alsnog... Uh, uh, moet zeggen, uh-huh. um, ja, dan is er nog steeds sprake van, maar, uh, van schade van betekenis. Maar da- Oké, okay, maar dan, dus, dan komt, dus dan komt het economisch criterium toch ineens weer terug. Dus daar, daar op het moment dat het heel erg duur gaat worden, jouw voorgestelde scheidingsproces, hè, wat dan, da- dan mag ineens de economische uh, uh, waardering wel een rol gaan spelen. Want dan, ja, waarom eigenlijk? Waarom zou, je, waarom zou dat nu ineens... Ja, misschien dan om, om, om te zeggen... Uh, we, we willen niet dat mensen gaan komen met hele hypothetische, onredelijk dure processen om te zeggen, nou, geen bestandervorming hoor. Ja, nou, je zou je misschien voor kunnen stellen dat in, in de huidige tijd dat, je, uh, dat eigenlijk alles wel uh, te repareren ja, is precies. en dat je voor, voor alles wel een, een oplossing hebt. Ja. Uh, dus, dus wat hou je er nog over van, uh, van het criterium van lid 2 ja, okay. als je het uh, de beschadigd uit kan halen ja. en vervolgens uh, goed op kan lappen? Ja, 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 ja. Dan loopt misschien ook lid 2 een beetje, beetje leeg, zou ik me zo kunnen, uh, kunnen voorstellen. Ja, dan blijft er niks over inderdaad. Ja, ja. 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 ja maar ja, dat was dan eigenlijk misschien, dus, had eigenlijk, dat was dan eigenlijk misschien wel ideaal aan, het, aan de benadering van het Hof geweest. Maar goed, daarvan zou je misschien kunnen zeggen, dan heb je altijd eerst een taxatie nodig van alle kosten en baten. En dat, ja, dat past nou niet helemaal bij de rechtszekerheid in het goederenrecht. Dus dan, ja, misschien dat dit een beetje in die zin een beetje een, 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 een tussenoplossing is. Van we kiezen wel als uitgangspunt de fysieke staat van alle onderdelen. Alleen, we sluiten onze ogen niet voor het feit ja, dat alles kan. Maar dat het dan uh, heel, ja, eigenlijk gewoon een praktisch onrealistische optie wordt. Je kan niet op basis van een praktisch onrealistische, want te dure optie zeggen... Ja hoor, dit is prima van elkaar te scheiden. Ja, klopt. Daar, dat is inderdaad, ja, denk ik dan... Ja, um, okay. uh, een beetje in strijd met, uh, met, met rechtszekerheid in het rechtsverkeer, denk ik. Um, ja, ja. Ja. ja, precies. Ja, eigenlijk ook weer diezelfde rechtszekerheid die dat dan ondergraaft. Ja. ja. Um, precies. 
Ja, oké. Okay. Nee, ik, ja, okay. ik geloof dat ik hem wel begrijp. Hoewel ik geloof ik de benadering van het Hof wel prettig werken vond. Uh, ja. Maar ik snap geloof ik wel waarom de Hoograad dit doet. Uh, maakt, het, maakt het nog veel uit? Nou, de, de, inderdaad. Het, um, de, je kan je aantal... Want die economische analyse zit er wel bij nog. Ja. Hoe, hoe, pakt het, hoe, nou zeg maar, ja, hoe zit dat dan? Je kan een aantal uh, casus op een rij zetten. Uh, en dan kijken ja. van, nou, verschilt nou uh, de uitkomst van ja, de opvatting van het Hof eigenlijk met, met de uitkomst ja. die de Hoge Raad uh, voorstaat. Ja, precies. Ja, want ze hebben sowieso een heel ander criterium natuurlijk. Ja. Maar inderdaad, qua, qua uitkomst. Want als je, dan moet je eigenlijk ja, je twee variabelen waar je mee moet gaan variëren. Uh, dus in de eerste ja. plaats uh, wordt er uh, door de afscheiding fysieke schade van uh, betekenis uh, veroorzaakt. Uh, mm-hmm. En uh, de tweede is um, eigenlijk de, ja, de, de afscheidingskosten. Uh, dus zijn de afscheidingskosten ja. um, relatief hoog of onevenredig hoog in verhouding ja. tot de waarde van de zaken. En als je dan ja. Um, ja. Nou, de, de casus die hier eigenlijk voor ligt, um, althans degene die het meest in het oog blikt nu is... De situatie ja. waar je door de afscheiding fysieke schade van betekenis toebrengt. Maar dat, dat wel, de, ja. Ja, de, de, de afscheidingskosten um, in verhouding ja. laag zijn ten opzichte van, van de waarde van de zaak. Hmm. Um, ja, ja de spullen zijn stuk, maar het is het waard. Ja, het is stuk, maar uh, het is het waard inderdaad. Daarom was echt het hof. Um, ja. ja, economische ja. analyse. Um, er is geen ja. sprake van beschadiging van betekenis en dus geen... Nee. bestanddeelvorming. Terwijl het Hof dan zegt, nee. het maakt niet uit uh, dat de uh, kosten laag zijn, uh, maar het feit ja. dat er fysieke schade van betekenis is, wil zeggen ja. uh, dat dit uh, beschadiging van betekenis is op grond van lid 2 ja. en dus Ja, dat zegt de Hoograad dan. Ja. Ja. Dus daar is, ja. is, is, is ja, dus dat... een verschil in. Ja, 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 dus Hof zou zeggen, geen, uh, uh, geen bestanddeelvorming en Hoograad zegt, maakt me niet uit, het gaat kapot, dus bestanddeelvorming. Ja, klopt. Oké. Okay. En als... dan, de, dan de volgende. De spullen zijn stuk en het is duur. Klopt. Ja, dan um, als het een relatief duur afscheidingsproces is, dan, dan zegt het Hof, ja, uh, op de grond van die economische analyse, uh, dan is er wel sprake van, uh, van beschadiging van betekenis als de, als de uh, baten niet opwegen tegen de kosten. Mm-hmm. Uh, en de Hoge Raad uh, zou ook zeggen beschadiging van ja. betekenis, maar dan op grond van het fysieke criterium. Uh, het is, ja, die komt uh, gewoon niet verder. Ja. Flink stuk gegaan. Ja, dus ja, daar is de uitkomst ja. hetzelfde. Ja, ja, hele andere weg, maar hetzelfde ja, uitkomst. Ja. Okay. En dan, dan naar de gevallen waar de, schade, ja, de fysieke schade meevalt. Ja, dus, dus geen uh, fysieke schade van betekenis. Uh, stel dus geen fysieke schade van betekenis. Uh, maar het, het, en het uh, afscheidingsproces is relatief goedkoop. Uh, ja. ja, dan zeggen eigenlijk Hof en Hoge Raad allebei. Uh, dan is er geen... Uh, beschadiging van betekenis, nee. uh, zowel nee. op grond van de economische analyse uh, als op grond ja. van het, het, het fysieke uh, criterium. Oké. Okay. Um, en dan ja, doorspringend uh, naar de, de laatste variant die, uh, die, uh, die dan denkbaar is, uh, dat door de afscheiding geen fysieke schade van betekenis is, maar dat het een uh, mm-hmm. ontzettend duur uh, afscheidingsproces ja. is. Um, ja. Uh, ja, daarvan zou het Hof zeggen, uh, op grond van de gedane redenering, uh, dan is er sprake van, van beschadiging van uh, betekenis, want ja, uh, ja de, want duur want duur inderdaad, uh, ja. uh, klopt um, en ook de Hoge Raad zou je zeggen uh, beschadiging mm. van betekenis, uh, op grond van het, eigenlijk het laatste criterium dat uh, de, de Hoge ja. Raad toevoegde ja. van, ja. Uh, ja, er zijn er wel geen uh, fysieke uh, gevolgen van betekenis um, ja. maar 
als het uh, afscheidsproces zo eigenlijk onevenredig uh, duur is, uh, ja. vinden we alsnog dat er sprake is van, van beschadiging van betekenis. Ja, dan zitten ze eigenlijk daar toch gelijk. Maar dat komt dus door die nu- nuance van de Hoge Raad. Want als de Hoge Raad die nuance niet had aangebracht, hè, als ze alleen maar fysiek hadden gekeken, dan hadden ze hier moeten zeggen, nee hoor, geen bestanddeelvorming. Maar dat doen ze niet, omdat ze ja, het wel realistisch willen houden allemaal. Ja, en dan krijg je dus dat ze eigenlijk in drie casusposities hetzelfde oordelen als het Hof. En alleen in dat ene specifieke geval waarin ja, de schade fysiek gezien weliswaar groot is, maar het economisch waard is, tot een andere conclusie komen. Ja, dat is inderdaad uh, ja. de uitkomst, denk ik. Ja, ja. Ja. ja, interessant. Oké, okay, dus dan vallen de praktische implicaties van mij. Dus op zich eigenlijk ook wel, nou ja, vallen mee. Ik bedoel, voor dit specifieke geval gaat het waarschijnlijk wel uitmaken, want het klinkt wel een klein beetje um, alsof, ja, ja je, je omschreef die twee opties. Het klinkt een klein beetje alsof de, uh, hè, de goedkope optie levert veel fysieke schade op. Dus daarvan zegt uh, de Hoge Raad, sorry, bestanddeelvorming. En de dure optie... Ja, die klinkt ook wel weer... Hè, die heeft dan weliswaar weinig fysieke schade op. Maar die klinkt ook wel zo duur... dat eigenlijk beide tot de conclusie zouden kunnen komen... dat er geen bestanddeelvorming... Ja. Of sorry, dat er bestanddeelvorming is geweest. Op zich is het ook nog een beetje ongewis, hoor. Omdat um, de, er wordt wel gezegd... Uh, het, het Hof... Um, uh, laat ik het zo zeggen... Uh, in het arrest van het Hof staat... Uh, dat volgens mij... Uh, geen verschil van opvatting is dat uh, er a- mm. een aanmerkelijke kant is, kant is dat bij zo'n crash restart uh, toch die ovens wel uh, flink kunnen, kunnen beschadigen. Uh, ja, oké, okay, dus dat en, gaat ook nog meespelen. Ja, en ook wat, wat niet echt naar voren komt, uh, is uh, hoe nou precies dat, dat proces van, van hakken en breken er, er, eraan toe gaat. Ja, ja. Um, ja. ja, dus dat moet nu wat nader onderzocht worden. Wat zijn precies de fysieke gevolgen en van, dat andere, en, en van elk proces en hoe duur is het dan? Uh, want, want als de fysieke gevolgen groot zijn, nou ja, dan zijn we in principe sowieso klaar wat betreft de Hoge Raad. Als de fysieke ja. gevolgen theoretisch klein kunnen blijven, dan moeten we nog even gaan onderzoeken hoe duur dat dan is. Want als dat extreem duur is, ja, dan gaan we het er niet over hebben, want dan is dat een onrealistische optie. Ja, en wat interessant wel hier is, is dat uh, uit de arresten volgt dat het aluminium dat in die ovens zit, uh, dat dat um, flink geld waard is. Uh, en volgens okay. mij, als ik het zo... Het aluminium is ook... Het is ook uitgehaald al. Uh, het is ook verkocht. Oh, dat is al gebeurd. Ja. Uh, en het oh, heeft ja, volgens okay. mij uh, iets van uh, 8 miljoen dollar opgebracht. Uh, er ging ja, wel ja, lading ja. kosten vanaf nog. Um, ja. Maar veilingkosten en zo. Uh, ja, ja, tuurlijk. Ja. Maar uh, het, heet, ja, het was wel een aanzienlijke waarde dat het vertegenwoordigd Ja, oké. Okay. Okay, dus, ja. dus het zou ook nog best wel eens kunnen dat je echt wel tot de conclusie gaat komen dat hier geen bestanddeelvorming is geweest. Dat is echt nog eventjes, uh, dat ja. verergt nog wel feitelijk onderzoek door het uh, verwijzingshof. Ja, het lijkt wel open te liggen en uh, over dat feitelijk onderzoek gesproken, uh, er is ook nog een, een derde cassatieklacht. Uh, die zou ik mm. even kort aanstippen, maar die is in, in incidenteel beroep uh, naar voren geschoven. Uh, yeah. En dat is het betoog dat er um, überhaupt geen uh, verbondenheid zou zijn. Dus we hebben het nu continu gehad over... Zodanig oh, verbonden ja, ja. dat um, geen uh, of afscheiding mogelijk is uh, zonder mm-hmm. beschadiging van ja. betekenis. Uh, ja. Maar hier, uh, Glencore, die zegt eigenlijk een incidenteel beroep. Ja, wacht even. Um, wij vinden, we hebben ook in uh, appel dat het aangestipt, uh, dat ja. er uh, geen materiële verbinding is tussen de ovens en het aluminium. Mm. Ja, het is misschien ja, een ja. beetje een, een, een theoretisch verhaal, zo las ik het. Maar uh, ja. blijkbaar zien de technici daar wat in. Uh, eigenlijk ja. wat ze zeggen is, ja, het aluminium is weliswaar gestold, uh, maar het ligt ja. nog steeds los in die ovens. En het is ja. niet aan de ovens ja. gehecht, want het is, nee. het is niet door de ovens uh, geabsorbeerd. Dus je hebt, uh, nee. het zit wel vast, nee. uh, maar het ligt dan wel ja. eigenlijk los in de oven. 
Dus in zekere zin ligt het er los in. Een beetje alsof, alsof ik de was in mijn machine doe uh, en het dan zou pl- plotseling zou bevriezen. Weet je? Dan krijg ik het er ook niet uit. Uh, maar dat maakt niet ineens dat het is verbonden met mijn wasmachine. Ja, precies. Je kan het alleen tijdelijk niet, ja. uh, niet uithalen. Uh, ja, ja, ja. ja, ja. Oké. Okay. En, en, en dat heeft het toch dus niet onderzocht? Dat moet ook nog onderzocht gaan worden? Ja, nou ja, in ieder geval... Um, hier, um, ja, de klacht was uh, dat het hof hier te makkelijk overheen gestapt is over uh, ja. um, uh, eigenlijk dit betoog. En de hogerij ja. gaat hierin mee. Die zegt, ja, het hof is hier ja, 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 ja. te eenvoudig overheen gestapt. Ook dit moet uh, naar verwijzing nader worden onderzocht. Uh, ja. Dus die slaagt ja. ook. Dus de Hoograad stuurt okay. eigenlijk het, het arrest uh, door naar een uh, verwijzingshof. Ja. Met eigenlijk twee ja. opdrachten. Uh, ja. Eigenlijk die, die verbondenheid onderzoeken. Uh, ja, dat is eigenlijk stap 1. Uh, stap 1 inderdaad. En dan stap 2, die, uh, die beschadiging van betekenis uh, nader onderzoeken aan de hand van ja. De, ja. De, de nieuwe maatstaf. Ja, en mocht je conclusie daar nou zijn, het is mogelijk, dan komt er nog een derde stapje bij van hoe duur is dat dan? Want we willen het wel alleen maar hebben over realistische losbreekopties. Ja, klopt. En dat samen maakt dan ja. die, die beschadiging van betekenis uh, die dan juist. is omschreven in, in lid 2. Juist, juist. Oké, okay. duidelijk. Ja, het is, ja het, het, is, het is er niet makkelijker op geworden. Ik, ja, nou ja, ik, ik zei het al eerder, ik geloof dat ik de benadering van het Hof wat makkelijker vond, maar ja, hij is wel, hij is wel goed te volgen. En ik, ik, ik snap ook wel weer de behoefte om ja, gewoon aan John op de hoek te kunnen vragen, is dit, uh, is dit nou schade van betekenis of niet? In plaats van dat je eerst een taxateur moet laten langskomen. Ja, ja precies. Ik denk inderdaad dat de beschadiging van betekenis, hetgeen dat het, het dichtst bij de belevingswereld van de mensen staat, is, ja. als ik er naar kijk, ja. is het stuk. Als hier het stuk ja, uit. meestal is dat toch ook een beetje hoe we met dat, met, sowieso met het goederenrecht werken. Als je kijkt ook naar Portacabin, dan gaat het ook vooral van ziet het eruit alsof dat op dat land vast zit. Weet je wel, dat soort dingen. Ik spe- bedoel, tuurlijk spelen de andere dingen ook een rol, maar vaak toch wel een beetje hoe het eruit ziet, uh, moet leidinggevend zijn. Klinkt altijd een beetje door. Ik weet niet ja. of ik nu uh, als, als niet-goederenrechtjurist uh, <laughs> helemaal uit de bocht vlieg, maar het, het, het klinkt mij wel logisch in de oren. Ja, maar inderdaad, de, de objectieve maatstaf inderdaad, die, die staat continu voor, vooraan, inderdaad. Ja. Ja, precies. Oké, okay, nou duidelijk. Dank, uh, dank, dank Ruben. Uh, f- uh, fijn om hier wat meer over te weten. Ik geloof dat ik het uh, in ieder geval begin te begrijpen. Dat is, en dat is al winst op zich. Um, veel dank. Ja, graag gedaan. En dan lijkt het me goed om daar ook maar gewoon meteen mee af te ronden. Dank weer voor het luisteren naar de Leidse Noot. Uh, dank Ruben uh, voor de toelichting. En graag tot over twee weken met weer een nieuw onderwerp.